1: В прямом эфире. Здравствуйте, дорогие друзья! Новая неделя, отличная погода, новая жизнь. Мы рады видеть вас здесь, слышать вас здесь. Надеемся, что вы тоже рады видеть и слышать нас здесь. Привет тут, и привет Влад!
2: Я решила немножко похулиганить для начала, а то мы никак не оправдываем наш джингл. Да-да-да, да,
3: наконец-то. Началось.
2: Доброе утро всем!
3: Здравствуйте, да. Тут привет Валентин, привет всем, кто слушает радио «Комсомольская правда».
1: Как ваши дела? Как прошли длинные
3: праздники?
2: Копали колодец
3: Уже хорошо, начало хорошее было
2: Да, еще я обнаружила, что у меня по берегу растут очень красивые ирисы Я хотела до них дойти по очень высокой траве и по воде почти, по щиколотку Потом я вспомнила, что там могут быть змеи и так и не дошла Теперь любуюсь на них издалека вот. В общем, я, я пытаюсь жить по Джеральду Дарлу, э, согласно его бессмертному произведению «Мои себе и другие звери», но у меня плохо получается, потому что ботаник и зоолог во мне дремлет.
3: Ну, а проснется же он... когда-нибудь все-таки. Не знаю. Я, я достраивал забор, лечил ухо собаки и очень ждал понедельника. Почему? А потому что доделал забор и лечил ухо собаки. А, тебе это не Теперь это буду делать не я. Я работаю. Отлично. Ну так
1: что ж, дорогие друзья, я хотел вам представить нашу новую соведущую. Специально для того, чтобы у нас здесь было равноправие, чтобы количество мальчиков соответствовало количеству девочек, у нас появляется Алиса. Привет, Алиса! Алиса, привет! Она... она не
2: проснулась еще.
1: Она, она проснулась, она нам песню поет. Что что поет?
2: Повезло вам, мальчики, что я не ревнивая. Включай. А то я вам сейчас такую сцену закатила. Вот. Девочек им мало, понимаешь, в эфире.
3: Да. Вот. Вот. Это, это, это Фил Коллинз. Алиса, поставь на паузу. Да. Ты же помнишь эту песню?
2: Я не узнала эту песню с трех нот.
3: In the air tonight.
2: Так, подожди, девочку вы привели, она пила вчера, что ли, я не понимаю, что она такая тормозная
1: Она не тормозная, наоборот, она разогналась быстрее нас и раньше нас начала э, играть музыку и все остальное Ну давайте мы сейчас тогда с самого начала начнем, привет, Алиса Как твои дела?
4: Нормально, Григорий, отлично, Константин, шутка, надеюсь, у вас тоже все отлично
1: Да, у нас тоже все хорошо да. Алиса, какие у тебя давайте. планы на день?
2: Пока
4: никаких. А у вас?
1: А у нас, а у нас,
2: само... а у нас самоизоляция, Алиса. Что такое что самоизоляция? Что у вас интересного?
4: Знаешь?
1: Алиса, ты знаешь, что такое самоизоляция? А
2: она только с тобой разговаривает, да?
1: Да нет, должна совсем. не
4: знаю. Расскажите.
1: Ну хорошо, сейчас расскажем. Итак, в Минздраве заявили, что э, мы с вами, дорогие друзья, и ты, кстати, Алиса, тоже, не совсем правильно понимаешь, э, что такое э, отмена самоизоляции. Вот это вот. После отмены многие перестали носить маски, соблюдать дистанцию, говорят в Минздраве, а молодежь вообще собирается группами, а затем возвращается домой к бабушкам а где подробности
2: почитать? Слушайте, ну вы прям... правде. У, у нас прям прекрасный вообще баланс, знаешь. Я умная, а Алиса красивая, видимо. Видите <связывая> ее
3: мало, мало того, я, 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 вообще, вот, я, я вообще почувствовал себя участником прославленного квартета Абба почему-то, понимаешь. Да-да.
2: да. да, да. А, теперь она, она, она блондинка, что ли?
3: Теперь нас четверо, да.
2: (кười) Ну ладно, что-то притормаживает Алиса. Давайте, может, ее о чем-нибудь спросим более простом.
3: Хорошо. Алиса,
1: какая погода сегодня в Москве?
2: Сейчас в Москве плюс 18.
4: Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 23. Облачно с прояснениями. А вечером плюс 22. Посморно.
1: Алиса, какая погода сегодня в Калининграде?
4: Сейчас в Калининграде плюс 14, облачно, с прояснениями. Дождь начнется через два часа и закончится днем. Температура будет до плюс 17, а вечером плюс 15, облачно, с прояснениями.
1: Алиса, много а ли я... пробок сейчас в Москве?
4: В Москве в настоящее время 4 балла, местами затруднения.
2: Вот, какая умница, видите? Очень полезная соведущая у нас. Типа.
3: Валя, она нас слышит, нет, вот, если мы вопросы зададим сейчас? Нет, не слышат, хватит.
2: Да ну ее, давайте лучше поговорим про то, как мы понимаем самоизоляцию. Что ты имел в виду, что мы ее неправильно понимаем? Это не я имел в виду.
1: Это не я имел в виду, это в Минздраве имеют в виду. Говорят, ну не совсем правильно вы понимаете. Говорит, ну слушайте, ну все маски перестали носить, все группами собираются, все у вас там прям серьезно, точнее наоборот несерьезно, вы совсем уж расслабились. Это говорит главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Вот. Молодежь, говорит, собирается группами, а потом возвращается домой к бабушкам и дедушкам, которые в группе риска. А этот ковид, вот этот вот коронавирус, он на самом деле еще не Прошел до конца. У него там у нас еще огромное количество зараженных в сутки фиксируется в, и в Москве, и в России. Так что, говорит, ребят, ну нет, 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 надо все-таки посерьезнее понимать. Мне, мне
3: кажется, то, что сейчас происходит, да, именно вот не всяких вот этих вот вещей, это абсолютно предсказуемый результат, потому что когда было все запрещено, а официально и были ограничения достаточно жесткие большие. но, во всяком случае, в Москве, там, под Москвой, да, мы об этом говорим. То, что в регионах по-другому там было чуть-чуть. И даже тогда люди не все соблюдали, чего хотите, когда официально э, сказали все, никаких пропусков, э, в общем, все уже можно гулять, ходить, парки открываем, летние веранды открываем, парикмахерские салоны красоты, фитнес-клубы и так далее и прочее. Ну и здесь... Молодежь, это вообще отдельная категория. Но мне кажется, же... м- молодежь, не молодежь собр... для того, чтобы протестовать изначально. Не будут они, конечно, соблюдать ничего. Так меня, как это вы... еще
2: веранды не открыли? Завтрашнего дня еще веранда Да, откроют. да,
3: да, я об этом тоже <связываю> говорил.
2: <да. связываю> Но на самом деле, опять же, напомню вам цитату Сергея Семеновича с прошлой недели, когда он сказал неделю, как сняли самоизоляцию, и ничего плохого не происходит.
3: А с другой стороны, тут ты помнишь, что тот же самый Сергей Семенов сказал: "А давайте вот будет парад побед, а все равно вы лучше посмотрите его по телевизору".
2: Согласна, но просто меня вот очень волнует вообще вопрос, который я не могу никак задать какому-нибудь специалисту. Многие люди, многие эксперты, которых я слышала и изучала в течение всей этой пандемической ситуации, говорят о том, что все равно мы, человечество, должны выработать коллективный иммунитет против ковида. Тогда он ослабит ослабнет, тогда он не будет настолько заразный, и у него будут менее агрессивные проявления. А как же этот коллективный иммунитет выработать, в конце концов, если все не переболеют?
3: А и тут еще одно. Хочешь, я сейчас накину еще немножечко вот туда, ну. же, в эту историю? Я вчера читал «Большой труд», ну, к большому сожалению, не помню какого ученого, но достаточно серьезного, ну, не, не важна его фамилия в данном случае, и якобы теперь ученые вообще всего мира, которые изучают эту проблему, проблему ковида, пришли окончательно к выводу, что все-таки, это очень важный момент, бессимптомные носители... Не заразные. Это заразны, да, не yes. передают. Или передают, ну там совсем какие-то маленькие проценты вот это возможно. Слушайте, Я к ну, хочу обратиться Это, это хорошая новость. Это, не, не, не верьте мне сейчас прямо на 100%, потому что вы знаете, да, мнение расходится у ученых по поводу ковида и меняется чуть не каждый день. Ну вот, есть такая версия.
1: Ой, хорошее сообщение от Берия Ильича у нас в Ютубе. Если бы и вправду был этот ковид, то у нас народ лежал бы в повалку. Такое ощущение, что нас дурят тупо и глумливо. Бери Ильич... Ну, слушайте, ну, не знаю, там пообщайтесь с врачами, которые работают в больницах ковидных, которых, правда, сейчас уже стало намного меньше, просто пообщайтесь с врачами, по- пообщайтесь с людьми, которые бывали в этих больницах, и тогда вам сразу все станет понятно. Да
2: так. не, ну, <кười> <кười> 네, ну, давайте сразу бубонную чуму, да, чтобы больше прям, правда, все в Лешку легли, чтобы Бери Лич поверил в то, что эпидемия существует. Для этого не обязательно, чтобы мы все перемерли. Достаточно, чтобы умер один близкий человек. У моей мамы умер друг от ковида лично. Я знаю человека, который умер. И не не только... э, Ну, и очень многие переболели. Поэтому давайте все-таки, ну, здравый смысл включим.
1: Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после э, продолжим. С экспертами поговорим по этому поводу. Ну, вы же взрослые люди.
0: Сейчас родителей в редакцию вызовем. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Это позиция Олега Кашина из Лондона. А теперь Роман Голованов из леса. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают,
1: советуют и хулиганят. В прямом эфире. Да, обсуждаем, советуем, хулиганим. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Тут-то Ларсон рядом со мной. Тут-то здравствуй еще раз.
2: Привет-привет.
1: Вот, и Влад Кутузов тоже. Влад, привет. Добрый Вот, смотрите, мы тут про. Мы тут про самоизоляцию э, говорим, которую не совсем. Точнее, про отмену самоизоляции, которую не совсем э, правильно поняли наши граждане, по крайней мере, так считают в Минздраве. Э, В частности, об э, об этом говорит. Так, сейчас найду Я не
2: трошали об этом говорил
1: Или они трошали об этом говорит И Сергей Авдеев, это главный пульмонолог Минздрава В общем, ну, все сильные мира сего Врачи говорят, что не-не-не, все неправильно Вот, еще, кстати, вот этот господин Авдеев говорит, что возросло, возросшее число контактов между людьми Может привести к новым случаям заражения COVID-19 Вот так вот И действительно, мы его вот в прошлой части с вами говорили, что как-то все вот действительно по я накануне вечером гулял с ребенком в парке. Ох, сколько там народу. Маски? Давай о чем? Нет, не слышали. Э-э, исключительно какие-то пикнички небольшие, куча детей, куча всяких велосипедистов. Ездят все, ходят все, чихают друг на друга. Э-э, в общем, вот так вот. Именно так у нас и происходит.
3: Слушайте, а с детьми как-то вообще очень быстро все получилось, да, вот их держали, держали, держали в заперти, они действительно долго сидели, потом как-то в один прекрасный момент бах, и все оказались на улице, причем вот не по одному, а целыми вот этими детскими тусами, и все, и как будто бы ничего не было. С нами на связи Галина
1: Кожевникова, заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета Дружбы Народов. Галина Михайловна, здравствуйте. Доброе утро. Слушайте, а правда, а правда? мы вот не совсем правильно поняли всю эту историю? Нельзя нам вот так вот расслабляться и гулять, как мы хотим?
6: Ну, в общем-то, конечно, так вот. То, что вы нарисовали, вообще какая-то картина. Ну, ладно, ну, ну, давай, давайте так скажем, прочихаем, изоляции. прочихаем. Это я немножко
1: загнул, конечно. Нет, нет, Чихал ну, только я.
6: Это, это действительно очень похоже на то, что вы описываете. Ну, здесь два момента. Во-первых, это то, что люди уже устали конечно, соблюдать правила. И многие действительно соблюдали все, как положено. Второй момент. э, Дети вышли э, в поле, потому что закончился учебный год. Как как бы он не проходил последнюю четверть, но он закончился. Начались каникулы, еще не определились, куда ехать. А ехать, как вы понимаете, особенно некуда еще пока вы э, в ближайшее время. И, э, ну... Обычная такая летняя ситуация для детей. Погода хорошая, поэтому, в общем, конечно, люди как-то вот этот вот сигнал к тому, что все стало достаточно стабильно, они поняли вот таким вот образом.
2: Угу. проясните вы хотя бы пожалуйста ну точнее не вы хотя бы а наконец-то ну, вы ну, сперс, стальной, который, <свят> да, про, про, можете мне ответить на вопрос вот этот про коллективный иммунитет я неоднократно слышала что разные специалисты говорят что все равно большинство человечества должно переболеть для того чтобы ослабить вирус и выработать коллективный иммунитет что вы об этом думаете
6: Нет, понятие коллективный иммунитет при инфекционных болезнях, он существует, это, в общем, ничего необычного. Это когда э, ну, не может э, заразиться э, для всяких болезней разный уровень, но по крайней мере, э, около 70%. Когда это может произойти? Либо человек переболел, либо он вакцинирован. Пока о вакцинации здесь речи нет, поэтому, в общем, коллективный иммунитет будет говорить тогда, когда у нас уже э, больше половины, ну, значительно больше половины людей. В какой-либо форме перенесли эту инфекцию.
1: Галина Михайлович, ну знаете, я вот mm-hmm. тут услушаю всех ее последователей, которые говорят, что вот про этот коллективный иммунитет и так далее. И у меня ощущение, что у них жуткое желание всех перезаражать, просто вот прям насильно, прям вакцинировать всех этим вирусом. И чтобы они все заболели и ну как-то перенесли и уже все успокоились. А, а вы такого? знаете,
6: это, в общем, тоже ничего нового в практике инфекционных болезней. Например, в некоторых странах существует так, такое, такое правило, чтобы маленькие дети перенесли вот эти всякие инфекции, от которых нет прививок. Ну, не было, например, от ветряной оспы до последнего времени, от мухи. И если кто-то болел из детишек знакомых, то мама брала своего ребенка и ввела компанию к нему, чтобы он заразился. То есть это, в общем... Да, я вот тоже... я
2: именно так и поступаю, кстати. И у меня сестра, гражданка Австралии, она рассказывает, что у них даже какой-то термин для этого есть, типа «ветряночные гости» такие. Если да, кто-то да, в окрестностях да. заболевает, все мамочки да. берут своих малышей ну, в гости да, к ребенку. Да, Ребят, болев... да,
6: да. дети переболевают э, в легкой форме, а иммунитет... Э, ну, если мы говорим о ветрянке, э, и вообще детских инфекциях, там, ветрянка-краснуха, это пожизненный. Ну, э, здесь всегда какой-то определенный риск существует, да, потому что, к сожалению, бывают тяжелые случаи. Но, э, что касается вот этих детских инфекций, они уже с нами тысячелетия, а здесь э, пока, э, ну, вот рискованно. Вот это вот хождение и э, заражение, э, ну, как бы специальное. Потому что, к сожалению, э, еще мы не все на сто процентов знаем вот этих о, тяжелых формах. Ну, то есть что-то уже абсолютно ясно. Да, да, не Галин... даром, конечно. Галина, ну, Михайловна, вас
2: смотрите... не Галина Михайловна,
3: смотрите, по поводу риска, к- кстати говоря, Ну сейчас мы точно уже можем сказать, в первую очередь ученые, да, что вот э, коронавирус это, наверное, одна из самых таинственных, не боюсь этого слова, да, и не непонятных и необычных инфекций, потому что пытается все разгадать, никак не получается. Теперь смотрите, я к чему клоню. Официальный представитель ВОЗ, которую зовут Мария Иван-Керхов, утверждает, что передача коронавируса от бессимптомных больных практически невозможна. И такие случаи, если и были, они были единичными. То есть если ей верить, а мы как бы можем ей верить, потому что все-таки представитель ВОЗ, это все было зря, получается, самоизоляция контроль и так далее и прочее.
6: Нет, это абсолютно было не зря, но вы же начали с того, что болезнь неизвестная, очень много э, вопросов. Ну, действительно, вирус, хотя и из группы коронавирусов распространенных, но это такой вот э, другой немножко. Поэтому это сейчас мы можем уже какие-то анализы проводить, э, расчеты, э, доказывать э, ту или иную э, теорию. А, скажем, когда это все началось, э, э, кто мог сказать вообще, что больше половины будет э, без э, и легкой формы носительства, и насколько контагиозно, да, одно дело, это гриб, да, когда там один зараженный, десять вокруг заболел. Да, с... Галина, с... Галина
3: Михайловна, да. я когда вопрос вам задавал, я, наверное, не в ту сторону все-таки ушел в финале, в, а, а уйти вот хотел куда. А, все-таки, mm-hmm. сейчас мы что можем сказать, бессимптомники, они все-таки заразные или нет? Ну, в большинстве своих. Я
6: думаю, что заразные. Потому что тут же э, дело даже не столько в клинике, сколько в том, что у него есть возбудитель. Может быть, он он точно заразен не так, как тот, кто чихает, кашляет из температуры. Это абсолютно точно. Но э, исключить, что он вообще не заразен, ну, это такое утверждение. Ну, э, видимо, чем-то доказано. э, То есть не чем-то понятно, какими-то там методами.
2: Эх, у меня был вопрос, но я уже не успею его задать. Спасибо огромное, интересное. В общем, немножко прояснили ситуацию. Единственное, мне осталась непонятна тема все-таки с вакцинацией. Но я надеюсь, мы это узнаем у следующего эксперта. Потому что вакцины, например, от гриппа и туберкулеза существуют, а мы все равно ими болеем и умираем.
1: Галина Кожавникова была с нами, заведующая кафедрой инфекционных болезней. После вот этих слов про бессимптомников почему-то вспоминается анекдот. Чувствую, что богат, но это как-то протекает очень бессимптомно. Вот. «Взрослые
0: люди». В эфире Тутта Ларсон,
1: Валентин Алфимов
0: и Влад Кутузов.
7: «С нервами что-то совсем хреново» Видимо перетерся последний Я готов задушить любого Окажись а, он в моей передней Мне как-то бросило не в попад Диетолог, соседка Зина Ты ведь совсем не психопат У тебя накопились токсины Накопились токсины Накопились т... Накопились токсины Все говорят, тебе надо меняться Какая водка, брат, какое мясо Будет артрит, какие-то бляшки Перхотяст мои толстые ляшки Беги скорее, бога живой И пей отвар из листьев осины Коли у тебя плохо с головой Коли накопились токсины Накопились токсины Изменюсь, я стану кремень Теперь-то точно все будет ништяк Только пророщенный так его ячмень Только листья спаржи натощак Поза лотоса, любимая поза Компот из корочек, апельсинов А по утрам на пробежку в лосинах И никаких токсинов Токсинов. Вообще никаких И никаких токсинов Эх,
8: мама Приготовьтесь, встаньте прямо Первое упражнение
0: «Ходьба на вещи.
1: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Взрослые люди. люди. Тут Латсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают,
1: советуют и хулиганят. В прямом эфире. Ну, Да, Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Продолжаем тему Михаила Олеговича Ефрема. Вот этой страшной аварии, в которой он спровоцировал, в которой погиб погиб человек. Под домашним арестом находится Михаил Ефремов. Ну и... Тут появилось видео вот на этих выходных, где он покаялся. Давайте мы сейчас услышим, что, о чем говорит Михаил Ефремов, и тогда обсудим вместе с вами, дорогие друзья.
8: Давайте. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут, если поймут, но, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье, я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели? Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. «Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше. Никакого Ефремова. Бредал я всех. Простите, пожалуйста».
1: Такое видео записал Михаил Ефремов. Изменилось ли ваше отношение к Михаилу Олеговичу, дорогие друзья? Давайте мы сразу спросим у вас ваше мнение. И сейчас, конечно, между собой это тоже обсудим. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона или Viber WhatsApp? Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вайбер, WhatsApp, соответственно, для ваших письменных сообщений. Изменилось ли ваше отношение после вот этого видео
3: к Михаилу Ефремову? А я вот сейчас, кстати, послушал опять, да, вот эти его слова Ефремова. Ну, конечно, далеко не в первый раз, но как-то вот... Еще раз, э, а как вы, вот тут ты, Валь, как вы относитесь вот к этим словам, как как вы их можете объяснить? (свят) Э, Нет больше никакого Ефремова. То есть он сейчас понимает, что карьера его окончательно завершилась, но ведь это тоже, может быть, и не совсем. Я, Я вот не очень понял, что он вкладывал в эти слова.
2: Ну, я думаю, что что, он имел в виду, что жизнь никогда не будет прежней, честно говоря, на этих словах, конечно, у меня мурашки побежали, когда он сказал, нет больше никакого Ефрема, предал я всех, это очень страшные слова, которые произнести о себе, ну, надо, чтобы это сделать, надо обладать, конечно, определенным мужеством, и, ну, я в этих словах я вижу раскаяние.
1: Валя, ты что думаешь? А я не вижу раскаяния в этих словах. Я, слушаю, Нет, интонацию, виделись, да, я слушаю интонацию, я аудиал. И у меня ощущение, что это очень хорошая, игра. очень талантливая, да, актерская игра. Он должен был записать это видео. Он должен был произнести эти слова. Были бы они в тексте или вот как сейчас на видео или аудио, они должны были появиться. И они появились. И вот а эти вот знаешь? громкие «нет больше никакого Михаила Ефремова», ну, честно говоря... Не понимаю.
2: А ты знаешь, Валь, а мне кажется, что э, это не важно, сыграл он это или искренне рассказал. Э, Насколько он был в этом искренен, это вопрос его совести, с которой ему разбираться до конца дней. Но тот факт, что он это в принципе озвучил, что он это э, публично э, заявил, это прецедент. Это, Это были те слова, которые нужно было сказать, чтобы общество это услышало. И э, насколько искренне они сказаны В данном случае, мне кажется, не так важно
3: Тут, а ты знаешь, мне кажется, вот, вот в связи с этим случаем как-то м- м- еще, раз, еще раз мы увидели, насколько разные наши общества, насколько разные люди, да? Я, я вот всп... У меня нет четкого отношения к этой истории. Я вновь вспомнил про такое замечательное, в кавычках, понятие, как амбивалентность. Вот я правда не могу определиться. Я с тобой, кстати, не согласен. Почему? Потому что многие люди почему-то говорят, ну он извинился, это так круто, что он извинился. Блин, а что он не должен был извиняться? Это должен, должен. какой-то просто мега поступок, совершенно неожиданный и какой-то, ну, очень герой. Слушайте, в если этом. он должен
1: был извиняться, он должен был извиняться перед семьей, а не выкладывать видео в общий доступ. Или хотя бы а, сначала перед семьей, а Я не с согласна.
2: Я с тобой не согласна. Да, я тут. не согласна, потому что он говорит, предал я всех, и он абсолютно прав. Он предал нас, своих зрителей, которые его любят. Предал а, своих друзей, своих покровителей, каких-то своих коллег, а, свою семью. И а, то, что он это не, не как-то там на ушко кому-то сказал, а озвучил вот так вот публично, э, с моей точки зрения, это очень правильный шаг. Ну, Ой, слушай, есть, я, а... я бы а... хотела это услышать. Хотя... Можно
3: я тебя можно я тебе вопрос на засыпку задам? Давай. Просто одну фразу интересную сказала. Предал своих покровителей. Вот если с родными, со, со зрителями не все понятно, а вот предал своих покровителей, это вот кого?
2: А, может быть, ангела-хранителя своего. Может, я здесь как А-а-а. религиозный человек говорю. Все, Кстати, вот
3: я... за вопрос закрыт. Понял.
2: Кстати, я действительно человек религиозный, и как православная христианка, я считаю, что у человека есть право на покаяние, пока он жив. И... А у нас есть право его прощать или не прощать. И вот я вчера разговаривала с одним очень тоже своим братом по вере во Христе об этой ситуации, и он высказал интересную идею. Вот Михаил здесь говорит о том, что как мне это искупить, а а, вот мой приятель, христианин, он сказал, что, во-первых, я не имею права его ну, не простить, да, ну, как бы не имею права его не то чтобы не простить, а не, не давать ему шанса на прощение, скажем так. Может быть, мне сейчас сложно его простить, но, тем не менее, я понимаю, что и он достоин э, того, чтобы его покаяние было услышано. А, и Б, он предложил очень классную идею, вот, вслед заваленной мысли о том, что если бы Ефремов возглавил какую-то социальную антиалкогольную компанию, это было бы круто. А мой э, друг христианин предложил, что как было бы круто, если бы Ефремов организовал фонд помощи людям, пострадавшим в ДТП с пьяными водителями. Потому что часто у людей, которые там пострадали, настолько нет денег, например, на адвоката, что люди, которые были пьяны за рулем, еще потом отсуживают у них деньги на ремонт своих автомобилей. Это очень распространенная ситуация. И совсем недавно, на следующий день после Ефремова, была еще одна такая авария, где там полицейский пьяный кого-то сбил. То есть с этим нужно глобально разбираться. Если бы Миша сейчас взял и организовался с помощью своих друзей вот такой фонд поддержки людей, пострадавших в аварии с пьяными водителями, это было бы, это было бы крутое искупление для нашего общества.
3: А люди, которые действительно пострадали, возможно, пострадали трагически, они бы стали верить? э, э, Так здесь,
2: опять же, не вопрос уже не веры, как Миша сам с этой трагедией разберется, раскаялся он или нет. Здесь вопрос в том, что он будет помогать людям, которые пострадали, помогать реально выбираться из подобных ситуаций, потому что им никто не помогает. И это было бы искуплением, о котором он говорит.
1: Так, у нас огромное количество интерактива. Читаю ваше сообщение коротко. На что про Ефремова? За погибшего на шахте выплачивают миллион. Страховая должна выплатить и по регрессивному иску взыскать с Ефремова, а далее правосудие, а не месть. Нет, страховая компания в этой ситуации ничего платить не будет, потому что он был пьяный за рулем. Он Это, может выставить
3: сообщение. У меня не изменилось отношение к Ефремову. Я как его уважал, так и уважаю. Как человека, внимание, попавшего по своей слабости в страшную беду. Так,
1: у нас огромное количество интерактива. Давайте мы тогда после перерыва эту тему продолжим. Изменилось ваше отношение к Михаилу Ефремову или нет после вот этого покаянного видео?
5: Я без стрел, Я руки протягивал, вверх, я а 95,
0: опять, опять кино. Комсомольская правда, радио поколения Алисы. Взрослые люди Тут Таларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют
1: и хулиганят в прямом эфире. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, тут Ларсен Влад Кутузов. Здесь рядом со мной обсуждаем покаяние Михаила Ефремова. Изменилось ли ваше отношение к Михаилу Олеговичу после того, как вы посмотрели это видео или услышали то, что он говорил? Мое, честно говоря, нет. Мне кажется, что... Это была актерская игра, он просто сделал то, что должен был сделать. Вот тут-то совершенно противоположное мнение по этому поводу.
2: Я считаю, мое мнение тоже не изменилось, потому что я, ну, у меня было, я уже говорила, такое... Двоякое ощущение, с одной стороны, конечно, возмущение тем, что он совершил, с другой стороны, большое сострадание и к нему, и к его близким, и ко всей этой ситуации вообще. Но я считаю, что неважно, по совести и искренне он принес покаяние, или, или он сыграл в покаяние, важно то, что он это артикулировал, важно то, что это покаяние озвучено. И, дальше, и надо двигаться дальше к, в, в теме искупления, и я считаю, что очень хороша была бы идея, которую мне вчера подкинул один мой знакомый христианин, чтобы Миша создал фонд помощи людям, пострадавшим в подобных авариях.
3: Миша, 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 а второго человека Ларсон не вспоминает, тебе пишет.
2: Слушайте, ну а, а что вспоминать царствие небесное. Тут понятно, что не, не может быть вообще двух мнений, да. Ну ушел человек, это большая трагедия. Я пережив, ну как, я искренне соболезную, сочувствую его семье. Но в данной ситуации мы обсуждаем наши отношения к Михаилу, а не к погибшему а, Захарову, по-моему, да, Сергей Захаров. Наверное? Да, 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 да.
1: ровно девяносто наш номер телефона. Изменилось ли ваше отношение к Михаилу Ефремову после этого видео, Анжелика? Здравствуйте. Да,
9: здравствуйте. Я из Москвы. и Хотела бы сказать, что мое мнение вообще никак не изменилось. Я считаю, что он искренне раскаивается. Я считаю, что два трупа было, и Миша, и пострадавший. Это для него, наверное, трагедия. И мне непонятно, когда люди говорят, он не переживает. Он... Откуда мы знаем, что человек чувствует внутри себя? Он себя сейчас начнет есть. И если мы начнем вот так же его травить, как травили Галкина в свое время то нет гарантии, что он не пойдет и петлю себе на шею просто не оденет. Зачем? Где наше милосердие? Пусть он сам внутри разбирается теперь с этим. Но лишить его всех званий, это вообще уже бред Причем Анжелика,
3: бред? А, а, под, а подскажите, пожалуйста, вот вы лично для себя, как объяснили слова Михаила Ефремова, нет больше никакого Ефремова. Это вот на ваш взгляд он Я о чем считаю, сказал?
9: Я
5: да, что он
9: сам себя теперь просто похоронит живым и все. Он съест себя внутри. Это гораздо страшнее. А что ему пойти на Красную площадь и биться лбом? Ну что надо человеку теперь сделать? Ну я думаю, что мы даже представить себе не можем, что внутри него творится. Он все понимает. Поэтому Спасибо. нельзя так судить. Да, пожалуйста. Спасибо.
1: Жалко, что не понимал, когда садился пьяный за руль.
2: Слушай, ну опять же, видишь, очень многие пишут у нас в комментариях о том, что алкоголизм это болезнь. И вот тут как бы странно было бы требовать, чтобы человек что-то понимал в таком состоянии. Вот опять же, кто эти люди, которые дали ему права, которые позволили ему в таком стане сесть за руль и так далее и тому подобное? На да, сцену вы можно
1: выходить, а за руль садиться нельзя, да?
2: На сцену тоже нельзя выходить, но от этого
9: так. не мрут люди.
1: 8800-200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте, по этому Здрасте. поводу бы Мне конечно жалко Как и семью и родных и близких и Самого Закарова погибшего Так и Михаила Ефремова Случилась трагедия и, конечно, не прав Ефремов, но вот та травля, которая была организована или снисходительно разрешена высшим руководством, вот эта вот травля, что получилось на телевидении, на радио, везде, мне просто противно. Я думаю, что совершенно другое бы отношение было, если бы нам в такую ситуацию такую попал бы тот же Соловьев. И такой травли организованно бы не было, а свели бы потихонечку как бы на нет. А тут такой значимый человек, мне его жалко, что вот он попал в такую, и знаете за что, за свои стишки, за это. И это снисходительное разрешение власти на проведение вот такой травли.
1: Подождите, ну вы серьезно против? думаете, вы серьезно думаете, что Путин, администрация президента, дает указание средствам массовой указание, информации, а социаль...
5: снисходительное разрешение. Почему не было травли, например, Васильевич Сердюковым? никаких толп шоу не проводилось, когда неправомерное, все знают, решение закона было, человек похитил миллиарды.
1: Море всяких программ, море всяких статей, море всяких эфиров было по поводу и Васильева, и Сердюкова. Вот и все. Суд вынес решение. Сейчас тоже, я надеюсь, суд вынесет решение. Еще звонок. 8700 200 ровно 9702. Виктор, здравствуйте.
10: Виктор, здравствуйте. Доброе утро, дорогие ведущие. Здравствуйте. Я, с вашего позволения, кратенько выскажу свое мнение по происшествию. Произошла серьезная трагедия, серьезное преступление произошло. Но я вам скажу честно, у меня отношение не изменилось человеку, потому что к этому все шло. меня вообще к людям шоу бизнеса, которые себя так ведут, не только там артисты, есть и спортсмены, и с Родзинским было, и было с сыном Жириновского, понимаете? Здесь вопрос надо рассматривать очень глобально. У него столько штрафов, столько неоплаченных сумм. Почему на это закрывали глаза? Почему закрывали глаза на то, когда он приезжал в Самару и позволял себе оскорбительные выходки в адрес зрителей, там, СМА, там, нецензурные? Вот надо с чего начинать, понимаете? Ну, и потом, друзья, я скажу, что те законы, которые выпускаются, они должны выполняться. Закон суров, но он закон. И до тех пор, пока не будет у нас строгой ответственности каждого перед законом, вот это будет продолжаться. Ефремов просто оказался вот в этой ситуации, ну, вот он, человек погиб после его вождения, там, употребления, возлияния и так далее. Вот для того, чтобы этого не было, сейчас, понимаете, там думцы выступают и начинают грязью ополивать. Нельзя перебываться. Вот я вам честно скажу, я до сих пор хороню партийный билет. Я с ним одногодка практически, у нас мы одинаково возраста. Я никогда ни одного плохого слова не сказал про Советский Союз. Было очень много... Слушайте, ну Советский да, Союз, Союз здесь совершенно ни при чем.
1: Момент. Советский Союз здесь совершенно ни при чем. Давайте ну, мы как? не будем а Я вот понимаю, вот при
2: чем. Почему? При чем? Есть иллюзия, что в Советском Союзе соблюдались законы, и что все были перед законом равны. Но мне кажется, что это все-таки тоже иллюзия.
1: Ну, правильные слова ты сейчас говоришь. Да, есть иллюзия.
2: А да, что, но, что касается...
1: Касается... Ну, я, согласна с
2: наш... Прости, я согласна с нашим слушателем в том, что это такой громкий прецедент, после которого вот а, а, другие звезды, которые так себя ведут, или там люди сильные мира сего, а им будет сложнее заминать свои дела, понимаешь? Владислава свои Галкина вот там, было аналогично. недостаточно? Кого?
1: Владислава Галкина, который устраивал дебоши пьяные и так далее.
2: Ну, я а продолжаю. он кого убил?
1: Нет, он никого не убил, но он стрелял в баре и, и там разбрасывал стульи и так далее. Понимаешь, что Марата Башарова недо- тоже... э- э- недостаточно, нет, нет, который нет, тоже. Нет, там
2: потому что Сергей чудит, Захаров, царство ему небесное, он, он, он стал такой, знаешь, невинной жертвой нашему не работающему законодательству. И может быть, эта жертва была не случайна, и, может быть, его смерть будет иметь хоть какой-то смысл, если после этого. Такие ситуации больше не будут э, замалчиваться, затаптываться и проходить мимо нас.
3: Тут тебя спрашивают, сколько денег вам заплатили Ларсен. Вот у нас будет небольшой. Ты можешь посчитать, пока посидеть.
2: За что? За что заплатили?
3: Не знаю. Я прочитал ровно то, что... Еще
2: ничего не заплатили пока. Жду.
3: Давайте прервемся и скоро продолжим. Взрослые люди. В эфире Тутта Ларсен,
0: Валентин Алфимов и Влад Кутузов. «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.